0: I disordinati, una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime, perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario, a chi di noi la vita non ha regalato un po' di disordine. I disordinati è un podcast sulle scelte, caratteristiche e condizioni che, in un modo o nell'altro, in un mondo o nell'altro, ci hanno cambiato, a noi che invece pensavamo di restare sempre così, disordinati. Benvenuti, siamo tornati nel, nel nostro podcast dei disordinati che trovate su Spotify. Io sono Chiara Natali Focacci e oggi sono con Francesca. Ciao Francesca. Ciao. E, e oggi siamo ospitati di nuovo dal, dalla radio Samba Radio in collaborazione con il Dolomiti Pride che sarà a Trento il 3 giugno, se non sbaglio, sì. E oggi parliamo di, di sesso, o meglio, diciamo che appunto il sesso sembra proprio in qualche modo influenzare la nostra vita, direzionare le nostre relazioni. Sesso ha questo potere anche quando non c'è e oggi parliamo proprio di asessualità. Che cos'è secondo appunto la tua esperienza essere asessuale?
1: Allora l'asessualità è un orientamento che nella maggior parte dei casi viene definito come attrazione sessuale verso nessun genere o in altri casi assenza di attrazione sessuale essenzialmente c'è un po' di eh, come dire, eh, dibattito su eh, quale delle due sia l'opzione migliore per descrivere questo orientamento eh, proprio perché l'idea di mancanza, assenza di attrazione sessuale dà una, eh, quasi un'accezione negativa, no? qualcosa che non c'è in realtà l'attrazione sessuale va intesa come una delle tante possibili attrazioni che le persone possono provare l'una per le altre e il fatto che non ci sia o che si presenti in maniera tipica rispetto a quella che viene considerata la norma non significa niente di negativo, è soltanto una delle possibili combinazioni in cui l'identità sessuale delle persone va a manifestarsi. Quindi in breve, diciamo, la sessualità è proprio questo, un rapporto atipico con l'attrazione sessuale che può non presentarsi per nessun genere, può presentarsi in forma diciamo ridotta rispetto alla norma, può presentarsi a determinate condizioni. Sappiamo che la sessualità è uno spettro Quindi si parla di sessualità non soltanto per le persone che non provano assolutamente attrazione sessuale, ma anche per quelle persone che la provano soltanto dopo aver sviluppato un legame emotivo. Oppure le persone che la provano in maniera, diciamo, un po' casuale e molto Mm. raramente. Poi all'interno di questo spettro ci sono tantissime altre piccole etichette in cui le persone si identificano.
0: Grazie per averci dato un quadro diciamo, molto completo, no? del, del che cosa vuol dire essere asessuale. Eh, al concetto di sesso noi siamo esposti, direi, fin, diciamo, dalle, dall'adolescenza, no? a scuola arrivano le prime battutine, le prime cotte, la paura di doversi infilare in corpi degli altri, il desiderio di non toccare o di toccare un corpo che non è nostro, no? Eh, ci vuoi raccontare com'è stato per te, eh, appunto, mh, l'incontro col sesso e quando è che hai capito, appunto, di non... Eh, di non provare lo stesso diciamo, desiderio tradizionale, no? come dici te, perché possono esserci varie sfumature, non è detto che proprio non desideri eh, la sessualità, però com'è che tu hai capito di essere asessuale?
1: Allora, eh, intanto faccio una precisazione, non provare attrazione sessuale non significa necessariamente non provare desiderio sessuale o non avere attività sessuali, eh, rapporti sessuali con nessuno eh, o con se stessi. <ride> Essenzialmente eh, la sfera dell'attrazione sessuale riguarda proprio questo e non necessariamente il comportamento sessuale, quindi tantissime persone sessuali in realtà sono sessualmente attive con... persone di uno o più generi, quindi... È uno spettro che va a incontrarsi con altri spettri, no? quello della, dell'attrazione romantica, altri tipi di attrazione, eccetera, eh, e il comportamento può essere poi appunto molto vario, come vale, come un discorso che vale appunto per qualsiasi altro orientamento, eh, no? sappiamo che una persona, non so, bisessuale, una persona lesbica eh, può avere comportamenti sessuali completamente eh, diversi eh, rispetto a un'altra persona del suo stesso orientamento. Quindi innanzitutto eh, chiariamo questo più che altro mh, non per essere come dire cavillosi ma perché è una distinzione importante proprio perché si tende spesso a pensare che le persone sessuali siano quindi persone che in un certo senso hanno una distanza un distacco dal, dal sesso ma non è necessariamente così uh, anche nel mio caso visto che appunto mi chiedevi come io poi ho eh, un po' capito di essere una persona sessuale, eh, non è stato un, un rifiuto o una difficoltà a approcciarmi con eh, la sessualità in senso pratico, ecco, ma piuttosto la consapevolezza di avere un rapporto con l'attrazione diverso rispetto alla maggior parte delle persone che conoscevo. La maggior parte delle persone vive la sua vita guardando agli altri come potenziali partner sessuali. Io, poi non non parlo a nome di tutte le persone sessuali, però ecco, nel mio caso eh, mi sono resa conto che molto difficilmente immagino le persone che incontro come potenziali partner sessuali. Non provo questa spinta attrattiva di tipo sessuale verso di loro. Poi all'interno di una relazione essenzialmente romantica, questo tipo di desiderio, che per quanto riguarda me stessa è soprattutto un desiderio di intimità, di connessione, può anche realizzarsi in un comportamento sessuale. Però eh, non riesco eh, a eh, provare questo tipo di esperienza, di di spinta sessuale verso l'altro in maniera separata Uh, da altri tipi di attrazione o come dire casual, certo. è qualcosa che a me personalmente non succede, uh, ad altre persone sessuali può succedere in misure variabili perché banalmente hanno uh, interesse a soddisfare un desiderio sessuale oppure perché uh, sono persone kinky e quindi vogliono cioè, avere un rapporto sessuale che soddisfa uh, i loro uh, desideri da quel punto di vista, sono tantissime le, le combinazioni. la difficoltà più che altro è riuscire a capirsi perché vivendo in una società che tende a fare eh, automatismi costanti, quindi sei etero significa che eh, ti piace, eh, anzi significa che vuoi fare sesso con le persone sì. del genere opposto al tuo, puoi anche dire genere opposto, non mi piace però ecco, è un genere diverso dal tuo quantomeno, in realtà non è necessariamente così. Essere attratto da persone di altri generi o del tuo stesso genere eh, significa in realtà per ogni persona tantissime cose diverse, Mm si può parlare di attrazione estetica, si può parlare di attrazione romantica e queste attrazioni non necessariamente si presentano insieme, è difficile abbandonare la forma mentis per cui queste cose si presentano insieme.
0: Eh, I cassetti in cui si mettono, diciamo, vari stereotipi. E appunto, a proposito di come tu sei arrivata a a capire che cos'è la sessualità, quando appunto ti sei fatta, diciamo, delle domande su te stessa e il tuo comportamento, Cos'è che ti ha aiutato a capire? Ah ok allora forse sono asessuale, cioè come sei arrivata anche alle informazioni no? Perché è vero che adesso viviamo in un mondo che è molto consapevole, ci sono tante informazioni e sono anche facili da raggiungere no? Però ecco mi immagino che anche in un momento diciamo delle generazioni più avanti Ecco, forse è stato più difficile per qualcuno di asessuale capire che appunto va tutto bene con con quella persona, semplicemente sono asessuale, quindi ho delle caratteristiche rispetto alla sessualità più tradizionale diverse. Però ecco, è importante anche spiegare, per chi ci ascolta e magari prova le tue stesse sensazioni, come arrivare anche a una comunità di, di supporto e di conoscenza
1: della sessualità. E questa appunto la parte più difficile, proprio perché manca tanta consapevolezza, è proprio difficoltoso arrivare alle informazioni che ti servono per comprendere te stesso. Eh, io personalmente ci sono arrivata attraverso social mm. eh, tanto demonizzati eh, ma che in realtà per eh, le identità marginalizzate eh, possono essere alle volte l'unica fonte di informazioni dominante, eh, esatto perché sono spazi in cui le persone raccontano le proprie esperienze e queste esperienze possono risuonare con le tue e, e nel mio caso è stato proprio così ho conosciuto alcune persone mh, online uh, ho seguito alcune pagine mh, poi se, se vuoi posso segnalarne certo. alcune che possono tornare utili ecco quindi lo faccio subito <ride> una che mi ha, mi ha aiutato tantissimo è stata appunto su Instagram la versione migliore uh, di questa ragazza asessuale che ha fatto molta divulgazione in merito uh, e quindi a cui devo veramente tanto altri spazi in cui si possono 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 ricevere informazioni e anche poi interagire e trovare comunità, come dicevi anche tu prima, eh, possono essere eh, Aro, Ace, Fox, quelle di eh, gruppi di persone che effettivamente si occupano anche di fare attivismo e divulgazione io per esempio faccio parte di questa rete di attivismo che si chiama Rete LetterA, e che ha eh, la sua pagina su Instagram, anche su Facebook in cui appunto eh, fa divulgazione e attivismo, promuove un po' di informazione corretta e anche poi fa delle, presenta delle istanze politiche Ci sono dei testi che possono anche essere consultati, però è difficile arrivarci da soli se non c'è qualcuno che ti eh, indirizza verso quella strada. Oltre al fatto che purtroppo in Italia ancora non c'è molto, le cose dovrebbero cambiare a breve perché ehm, uscirà uno dei libri più importanti per la comunità sessuale pubblicato da Mondadori, eh, credo l'anno prossimo, però in realtà ancora non abbiamo una data, che è Ace di Angela Chen, che è appunto questa eh, autrice sessuale americana, che è un libro che io consiglio tantissimo eh, sia a persone sessuali che a persone che almeno al momento, non si identificano come tali o che pensano che non si identificheranno mai come tali eh, per avere uno sguardo non soltanto più eh, informato sulla sessualità, con la A, la asessualità, ma anche sulla sessualità senza la A, incorporando la prospettiva asessuale. Per fortuna, nonostante tutti i problemi che si portano dietro, esistono i social e spesso ci si si connette così.
0: Ecco, e a proposito di connessione, di parlare, Quando tu hai scoperto di essere asessuale, come come ti sei sentita? Cioè hai sentito anche il bisogno, se poi l'hai fatto ci racconti magari, di fare un coming out?
1: Sì, per me è stato un sollievo rendermi conto di essere una persona sessuale perché ha spiegato tante cose di me che prima mi sembravano delle mancanze o delle cose che dovevo comunque correggere. spesso nelle mie relazioni come dicevi tu prima non non c'era un problema con quella persona ad esempio e non c'era neanche un problema con me (ride) ma era semplicemente che io vivevo la mia sessualità, la mia attrazione, il desiderio in maniera diversa da quello che veniva considerato normale e quindi per me è stato liberatorio poter dare un nome a questa cosa e quindi dire a me stessa e agli altri che non potevo né volevo cambiarla e poi eh, appunto l'etichetta di base eh, non è tanto importante come come stringa di parole ma per la comunità che ci sta dietro quindi riuscire a eh, connettermi con delle persone che provavano quello che provavo io per cui per me era importante fare coming out per potermi presentare in un certo modo eh, in certi spazi dicendo io sono questo, conosciamoci no? e parliamone, e l'ho fatto anche in famiglia, eh, diciamo che la parte difficile è proprio far capire che cosa significa, no. Eh, è un po' il crucio di tutte le persone sessuali, eh, perché spesso mh, il coming out viene invalidato, o, o mh, ecco, vieni patologizzato perché si... Ti viene detto vabbè allora sei soltanto malato, hai un problema ormonale che so no? Purtroppo queste cose succedono eh, non soltanto con persone che non hanno a che fare con la salute fisica e mentale delle persone ma purtroppo anche con operatori sanitari. E, mh, professionisti della, uh, della salute mentale la parte più difficile è proprio farsi capire e non venire né invalidati mh, perché magari molte persone ti dicono oh, vabbè ma non è così, è soltanto oh, una fase non hai trovato certo. la persona giusta no? e questa è la parte più critica del coming out dover stare lì, spiegare eh, eh, come dire, sopportare le microaggressioni che possono verificarsi e, e spesso rifarlo tante volte perché magari la prima volta in cui l'hai fatto L'altra persona non ha capito appieno quindi ti ritroverai in un'altra situazione in cui dovrai rispiegare, eccetera, eccetera. È un po' sfiancante. Ed è per questo che faccio l'appello politico, dovremmo parlarne di più, dovremmo parlarne di più in contesti educativi. È vero che in Italia facciamo fatica con l'educazione sessuale più blanda e più incompleta possibile. Figuriamoci se potremo mai avere rappresentazione sessuale, però. Ci speriamo almeno sarebbe utile per le persone asessuali ricevere informazioni sull'orientamento sessuale, sulla sua esistenza per potersi eh, vedere, vedere quello che si può essere, eh, vedere la propria identità rappresentata riconosciuta. E poi, sarebbe utile per le persone che non sono asessuali avere delle nozioni in merito sia per comprendere tante cose relative al fatto che poi non ci sono obblighi nella sessualità, non devi performare per forza, non devi, trovare, non devi provare attrazione sessuale in un modo specifico e non devi provare attrazione sessuale, punto, perché non c'è nessun obbligo in merito eh, e poi perché se si capisse cos'è la sessualità noi non dovremmo spiegarlo in continuazione. Certo, Per, <ride> Quindi... per
0: accompagnarti no, anche nel sì. tuo percorso e fare questo percorso insieme, soprattutto quando si parla appunto di famiglia, di amici, di comunità. Eh, rispetto appunto a, a ciò che è altro da noi, no? Le asessuali vivono relazioni amorose, questo è anche importante dirlo e come viene vissuto l'amore in una relazione asessuale, è detto che ci sono varie sfumature no? quindi è detto che il sesso in realtà può esistere in una relazione amorosa tra due asessuali appunto rispetto a questo quindi mh, ci confermi che appunto per avere una relazione amorosa non devi per forza averla con un altro asessuale
1: No, assolutamente no, come, non so, esistono relazioni a orientamento misto, non so, una donna bisessuale con un uomo etero, faccio un esempio, oppure un uomo gay, un uomo bisessuale, ad esempio, eh, analogamente eh, si può avere una relazione tra una persona sessuale e lesbica e eh, una donna lesbica. Un esempio mh, casuale. Dici, ma scusa, ma in che senso sessuale lesbica? Perché? Perché asessuale è sì un orientamento, ma è appunto un orientamento sessuale. Uh, tendiamo, come dicevo prima, a fare l'automatismo per cui l'orientamento sessuale di una persona è anche il suo orientamento romantico, ma le due cose non necessariamente coincidono. Esistono persone asessuali e aromantiche, quindi che non provano neanche attrazione romantica, ma esistono tantissime persone sessuali, come me ad esempio, che provano invece attrazione romantica. per per un genere diverso, per tutti i generi, quindi è eh, non solo possibile tecnicamente che ci siano delle relazioni tra persone sessuali, ma poi è comunque normalissimo avere delle relazioni di orientamento misto. Come poi questa relazione eh, ovviamente dipende. Il modo per cui una relazione tra una persona sessuale e una persona allosessuale, che è appunto la definizione di persona non asessuale, il modo in cui una relazione del genere può funzionare è non percepire eh, la sessualità di una delle due persone come una mancanza, come qualcosa che in un certo senso tu che sei dall'altra parte devi accettare, per cui tu stai facendo il sacrificio di accettare, no? La sessualità... non è una malattia, non è una condizione sfortunata è semplicemente un orientamento è un modo di vivere le cose magari diverso dal tuo ma come avviene in tutte le coppie le persone hanno diversi bisogni, diversi desideri e se ci sono delle incompatibilità le relazioni finiscono delle incompatibilità non superabili oppure si ci lavora insieme D'altronde, non tutte le persone allosessuali hanno lo stesso livello di libido, lo stesso livello di desiderio. Capita spesso anche tra persone allosessuali di vivere una situazione di eh, incompatibilità dal punto di vista del desiderio, proprio questo, cioè non partire dal presupposto che se io sono una persona sessuale, allora tu in qualche modo a stare con me mi stai facendo un favore, no?
0: Ecco, questo è importante dirlo, no? Che appunto incontri qualcuno e non ti senti in dovere di che comunque sei asessuale per paura di togliere qualcosa all'altra persona, cioè l'altra persona che appunto ha una libido di- diversa dalla tua, ha volontà di svolgere attività sessuale magari più frequentemente con diversa intensità. Ecco, come reagisci no? a un qualcosa del genere? Secondo te? Gli asessuali sono paradossalmente anche più aperti a un'idea di relazione aperta, così che il proprio partner allo sessuale okay? possa Infatti, trovare sì. una soddisfazione sessuale in altri partner.
1: Allora, questo dipende dalla persona, nel senso che come per qualsiasi orientamento ci sono, tu puoi essere ben disposto verso il poliamore, come no. In generale le persone asessuali si può dire che hanno come dire, una comunicazione, tra virgolette, migliore, tra mille virgolette relativamente al sesso ma perché è qualcosa che sono obbligate a fare, nel senso che il mondo si aspetta un determinato comportamento sessuale da parte tua e se tu in qualche modo ti discosti da questa normatività eh, sei in qualche modo tenuto a spiegarlo, per cui va da sé che le persone sessuali sono abituate a discutere e negoziare eh, relativamente al comportamento sessuale Una cosa che però ci tengo a dire è che quando parlo di comportamento sessuale io non intendo soltanto la frequenza ad esempio con cui tu hai eh, rapporti sessuali, ma in generale il modo in cui ti poni verso il sesso. Ad esempio per molte persone allo sessuali, il problema nell'avere a che fare con le persone sessuali non è tanto eh, il fatto di avere meno rapporti di quelli che vorrebbero perché non è necessariamente così ci sono persone sessuali con una libido più alta dei loro partner allo sessuali, quindi il punto non è che se sono sessuale necessariamente farò poco sesso o non lo vorrò fare eh, o ne farò di meno o ne vorrò fare di meno del mio partner per molte persone allo è difficile accettare di non essere desiderate nel modo in cui loro desiderano i loro partner, cioè persone verso cui provano attrazione sessuale. Mi rendo conto che sia un po' difficile come concetto, però quello che voglio dire è che spesso la società non indica eh, non regola, ecco, soltanto il modo in cui o la quantità in cui noi facciamo sesso, ma anche quanto dovremmo volere l'altra persona.
0: Non esorcizziamo anche le persone che invece vogliono sfruttare al meglio il loro loro corpo, la loro sessualità in un modo diverso rispetto alle persone sessuali. C'è comunque bisogno di trovare un partner che sia compatibile con te, e il dialogo sessuale è fondamentale per capire proprio se ci può essere un amore, un futuro insieme rispetto appunto a
1: incompatibilità. Quello che volevo dire è che eh, spesso quello che viene difficile da accettare è l'idea di non essere desiderati nel modo in cui noi siamo abituati a vedere rappresentato il desiderio o percepito il desiderio, uh, l'idea che all'interno di una relazione la sessualità uh, sia centrale no? per alcune persone questa cosa non è così, pure il fatto di non provare attrazione sessuale verso un partner non significa che io non desideri questo partner in maniera diversa da mm-hmm. quella che è stata codificata come l'unica accettabile, ok? Quindi quello che si deve cercare di capire è che Dovremmo abbandonare i preconcetti rispetto a come deve essere una relazione, a come si desidera, quanto si desidera, oltre alla quantità e le modalità in cui si hanno rapporti sessuali. Una volta capito che ogni coppia e ogni relazione è diversa e che la compatibilità può realizzarsi tranquillamente tra persone che hanno un approccio anche diverso alla sessualità, negoziando, discutendo e anche... Alle volte trovandosi naturalmente, non necessariamente deve essere, perché alle volte sembra un sacrificio, no? Ecco, non, non è necessariamente così. Quindi, quando riusciremo a liberarci da questi preconcetti, potremo avere dei rapporti soddisfacenti tra persone di orientamenti diversi tra persone sessuali e persone allosessuali quindi assolutamente nulla va demonizzato nel bisogno di essere eh, desiderati nel bisogno di fare un, un sesso in certi modi o con certa frequenza eh, allo stesso tempo non va demonizzato il contrario e
0: e a proposito di preconcetti, no? eh, le persone sessuali come si inseriscono nella community
1: LGBTQ? È in maniera conflittuale, nel senso che, uh, cioè, non che le persone sessuali siano <ride> conflittuali rispetto alla comunità, è piuttosto forse il contrario: nel senso che, proprio perché appunto, ci sono molti preconcetti, uh, molto spesso è difficile. Che il resto della comunità si apra all'inclusione delle persone sessuali eh, o perché appunto c'è un'invalidazione dell'orientamento che viene considerato una malattia oppure proprio per ignoranza rispetto a co- che cos'è questo orientamento eh, pensano che magari le persone sessuali siano un po' degli etero che vogliono sentirsi speciali vere <ride> cose che mi sono sentita dire supposto che comunque io non sono etero per cui farei comunque parte della, della comunità mh, come tante altre persone sessuali poi esistono ancora molte barriere all'accettazione delle persone sessuali. Eh, anche un po' per uh, il fatto che tante delle persone che hanno ruoli, ruoli rilevanti all'interno della comunità o dell'attivismo del movimento sono persone che si sono formate e hanno lottato per la comunità in un periodo in cui c'era molto rifiuto dello stile di vita queer che ovviamente non è univoco però eh, in un certo senso eh, parte delle rivendicazioni della comunità è stato dire io vado bene così anche se tu mi vedi come promiscuo, anche se tu pensi che la mia sessualità sia sporca e faccia schifo, io te la sbatto in faccia piuttosto perché io ho diritto di essere ciò che sono e per queste persone che hanno fatto la storia della comunità e che dobbiamo assolutamente ringraziare per il loro impegno, Alle volte è difficile uh, capire che uh, ciò che vogliamo noi, persone sessuali, non è negare l'importanza di queste esperienze, né uh, la comunità sessuale, si, uh, cioè uno dei concetti al centro del, delle istanze della comunità sessuale è proprio l'autodeterminazione. Ogni persona ha diritto di autodeterminarsi e autodeterminare la propria sessualità. Tantissime, cioè, le persone sessuali, nella maggior parte dei casi, non, ha, non sono persone uh, sex negative. Essere eh, nella propria vita sex averse, cioè quindi non avere eh, interesse nell'avere rapporti sessuali, che è una delle possibilità davanti alle persone sessuali ovviamente, Eh, non preclude il fatto di essere persone sex positive, perché essere sex positive non significa voler fare tanto sesso, significa credere nella libertà di ognuno di fare tanto quanto sesso desidera, il che dovrebbe includere anche non farlo mai. No? Quindi la comunità può avere anzi molti vantaggi dalla, dall'includere le persone sessuali perché offre una prospettiva che prima di oggi, diciamo così, è sempre stata considerata o non considerata ecco, <ride> direttamente o considerata troppo minoritaria. E, la comunità le persone che fanno parte della comunità sessuale hanno tanto da offrire alla
0: comunità sì. queer diciamo il messaggio finale è il dialogo ma soprattutto il non giudizio no? cioè entrare in relazioni d'amicizia amorose con mente aperta cuore aperto ecco eh, Francesca io ti ringrazio tantissimo per, per averci aperto gli occhi su questa tematica che molto spesso come dici te è messa da parte no? ti vediamo sicuramente a Trento forse per, per il client <ride> un abbraccio e speriamo a presto ecco, grazie ancora
1: grazie a te